0: Пошли надо. Что самое сложное?
1: Все будет хорошо, когда ты изначально был напуган.
0: Кишка раз так пш, и замирает.
1: Только лучше сначала не на людях, а вон на кошках. Вроде бы как встали на место, а БДС нету. БДС всегда надо найти.
0: А, а сейчас да. как состоится с этим дела?
1: Тут мы вспоминаем, что мы не эндоскописты. Об этом, наверное, нельзя говорить.
0: Дорогие друзья, Уважаемые коллеги, рад вас снова видеть. У нас в студии Иван Юрьевич Недолушко Мкнц. Здрасте. С. Логинова. В прошлом выпуске мы с Иваном Юрьевичем затронули достаточно интересную тему, и вот хотели бы ее продолжить. Тему это РХПГ обучение, обучение в РХПГ. И остановились мы тогда на разговоре о том, что как научиться делать это РХПГ. В самом начале. Да, да, да. Ну, не просто научиться, а пошли поэтапно, да? Первый этап это был э, доденоскопия, да? То есть э, мы начали с того, что вы рассказали вот, э, свой путь, как вы проходили это обучение, да? И вот мы научились делать доденоскопию. А еще вернусь к доденоскопии. Что самое сложное? Вот, когда проводишь э, доденоскоп, на этом этапе? Бывает подводные камни?
1: Завести, на самом деле, и вот это вот есть такой нюанс. А, то есть есть вещи, которые можно учиться там, где-то, а есть вещи, которые вот только ты то с человеком можешь научиться. Это на самом деле самое сложное, это завести до аданоскопа. Понятно, да? То есть ни оптика не оптика смотрит не вперед, а в бок. И для начала это какая-то, ну, диссонанс у тебя возникает, когда ты привык уже все делать, ты уже все умеешь, ты умеешь смотреть, ты умеешь правильно двигать винтами, телом, аппаратом, а тут у тебя взгляд в бок и, ну, действительно, первый, первый раз, наверное, сложно. И, ну, ключевой момент в заведении всегда один, то есть на момент заведения нельзя смотреть монитор. Вот я всех, как бы, когда учу, делать дуоденоскопии, то есть первое, что я говорю, то есть надо отвернуться буквально от монитора, ни в коем случае на него не смотреть, это сбивает, потому что ты не видишь привычные те картинки и рефлекторно пытаешься ее увидеть, а этого нельзя делать, то есть заводится он банально классически вслепую, то есть доводится до задней стенки, потом загибаешь одним винтом, когда раз провалился завернул его отгибаешь и дальше уже заводит как, как
0: зонд поставить желток да,
1: ну, по сути дела да то есть как бы смысл в том что ты а, работаешь на тактильных ощущениях. Ну, сейчас мы опять можем уйти куда-нибудь и не закончить в этом выпуске. Да? Но, как бы, как бы, в принципе, в эндоскопии всего очень много, вопреки бытующему мнению, очень много всего не на картинке, да, а на тактильных ощущениях, на пальцах. Так вот, в РХПГ, на мой взгляд, как бы 90% вещей они на пальцах, они не на картинке. Да, то есть начиная вот с самого начала, начиная с ощущения задней стенки глотки, когда ты должен под- под- закрыть винт, да, то есть как бы таким образом загнуться уже в сторону пищевода, и продолжается все дальше на тактических ощущениях, включая кунуляцию струну и тому подобное. Поэтому первое самое сложное ⁇ это завести до и до сих пор как бы частенько, там, иногда бывает, даже люди, которые делают,
0: зовут помочь завести. Страх какой-то дивертикулов или еще каких-то вот таких?
1: Правильный страх. И как мне тут один человек сказал, я помню, что я там что-то такое понарассказывал на каком-то мероприятии. Говорит, вот вы людей напугали. Типа, не надо людей пугать, все будет хорошо. Все будет хорошо, когда ты изначально был напуган. ну, В хорошем смысле, когда ты не напуган, а когда ты понимаешь, что может случиться. Но это ключевой момент, на самом деле, любому человеку, как я уже говорил, перед тем, как делать дуоденоскопию, у него обязательно должна быть гастроскопия. То есть дуоденоскопия не может быть первичной. Обязательный
0: факт. Да,
1: это важный момент. То есть перед дуоденоскопией всегда должна быть гастро. Для исключения как раз горячо любимого Просто многие,
0: ну вот слышу так периодически, ну, на тренинг-курсах, да, там вот общаясь с коллегами, что вот ну, состояние такое, что бывает, не хватает оборудования и пытаются делать гастроскопию дуоденоскопом.
1: Ну, я скорее могу себе представить, когда гастро есть, а дуодена нет. То есть так, что остался единственный живой аппарат дуоденоскоп, ну, не знаю, вообще при дуоденоскопии, при использования дуоденоскопа, мы, принципиально, стоим на той позиции, что мы не описываем желудок вообще. То есть это вот, как, грубо говоря, на торцевой оптике без колпачка не надо описывать БДС, также на боковой оптике не надо описывать желудок. Ну, для каждой вещи, для каждого исследования есть свой прибор. Да, то есть, как бы, вот здесь это действительно есть такие ограничения, на мой взгляд, и не стоит ими пренебрегать,
0: наверное. Был в Японии, подсмотрел такой способ, ну, как способ, учился когда-то у профессора Могучия, и, ну, там РХПГ, основная тема индузии была, да, и вот один из способов, который они показывали, когда вот э, доктора японские стоят, они же не высокого роста по большей части, да, и они вот, когда стоят, они вот так руку поднимают с эндоскопом, что это прямой вот это э, был сам, ну, аппарат, вот вводимая части доноскопа, да, и только вот таким э, образом вводят. Мы ну, фактически всегда попадают, и меньше осложнений они мне рассказывали. Пользуйтесь таким приемом,
1: нет. Нет. Честно говоря, не знаю, потому что, во-первых, как бы у меня размах больше, чем у японца, наверное. То есть, как бы, но Кирил Владиславич еще будет, что из коридора, если аппарат такой найдут. Но дело не в этом. Есть нюанс, если брать длину, да, то есть. Есть привычка многих, я знаю, когда газоскопию тоже делаю, берут достаточно близко к загубнику, да, то есть, и получается, что у тебя движения получаются коротенькие, вот здесь я mm-hmm. вот точно не прокатываю. здесь ты как минимум там, на 20-30 сантиметров, он же жесткий. Да, он плотный аппарат, да? соответственно, когда ты берешь его там, на расстоянии 30-40 сантиметров от дистального края, он сохраняет структуру, он не провисает в этой mm-hmm. части. И вот это действительно важный момент, потому что у тебя одно движение, то есть ты да, с глотки повернул, провалился на одном движении, и уже когда ты в пищеводе, ты его перехватываешь. То есть вот это да, наверное, может быть с этим тут связано, не знаю. Не обращал внимания и никогда не делал
0: Хорошо, а сложные это были моменты Какие-то описать Или, в принципе, все так вот год
1: Были, когда не удалось завести Ну вот реально
0: Тактически, что вы делаете? Ну, то есть, есть какой-то способ потом? Либо поседации, Подсед... ну, к... в
1: итоге это удалось, по-моему, всем. То есть, есть пациенты, у которых действительно какие-то анатомические особенности глотки, без дивертикулов, естественно, я имею в виду. То есть, э- выраженный спазм. Еще Просто когда у человека, допустим, как, я не знаю, есть такое официальное понятие, нет, узкая глотка, да, или спазм выраженный, да, при попытке провести эндоскоп, когда ты пользуешься тор- торцевой оптикой, ты можешь как бы немножко настоять. Да? То есть ты видишь устье, и ты в него как бы втихиваешься. Когда у тебя два денег, ты не можешь этого сделать. Ты не можешь настаивать ни на чем, потому что ты не видишь, куда ты его... Ты видишь там боковую стенку, да, и быть уверенным, что ты идешь истину в устье, ты не можешь. Поэтому нет, не настаиваем, скорее там возьмем подседацию или что-нибудь такое.
0: Но все равно, то есть это уже второй этап. Ну, сначала, это... А вы делаете с РХПГ с седацией всегда, или же... РХПГ всегда. Всегда, Я да? Есть, всегда. А, это мы сейчас просто, просто говорим о тренинге, да, потому что, дуоденос... ну, чтобы понимать, да, потому что сейчас все запутываются. Не, мы вот как начали
1: про тренинг, да? да, то есть, как поэтому вот начинаем с дуоденоскопии, да, то есть, когда уже освоили дуоденоскопию, да, то есть, тогда уже начинаем тренироваться. В
0: прошлом выпуске мы просто с Иваном Юрьевичем разговаривали о том, что, как вообще путь вот, проходил обучение вот, нашего вот, в РХПГ. И Иван Юрьевич подробно вот, рассказал о том, что сначала это обычная додоноскопия пациентам всем, которые идут в ЖКБ, но на операции хирургические. Да, то есть человек какой-то промежуток времени учится этой додоноскопии, а затем уже, собственно говоря, начинает обучаться собственно, самой непосредственной методике. Иван Юрьевич, вот в своем, ну, мире, в своем обучении, да, вот, скажем так, становлении как врача эндоскописта был период такой, когда мы видели дивертикул, ну, грубо говоря, интропопулярное расположение БДС, э, ну, собственно, в какой-то момент у нас это считалось противопоказанием, а сейчас как состоится с этим
1: делом? ну, точно не противопоказание, и, ну, если говорить там дивертикулах, то скорее Uh, иногда, как это ни странно, это даже не сложнее, иногда это даже проще. Ну, там надо инструмент, допустим, поменять. То есть, если традиционно, то есть мы там пользуемся всегда попилотомом, да, то есть сразу, то и на, при дивертикулах зачастую как раз проще прямым катетером. Но это ты оцениваешь ситуацию. Дивертикулы никаким образом ни на что не влияют. То есть ключевой момент, как бы, это когда нужно найти БДС. Да, то есть, mm-hmm. вот, серьезно, то есть его надо найти. Ну, вот, да. буквально на днях была ситуация, прислали с аденомой БДС, смотрели долго на аденому, уже собирались удалять там, и что-то такое, планировали ну, попилоктомию, оказалось потом впоследствии, что БДС был там в трех сантиметрах где-то в стране. То есть БДС всегда надо найти. Да? То есть, и вот когда ты его нашел, ты уже начинаешь тренироваться с инструментами. Только лучше сначала не на людях, а вон, на кошках. Вот Тренинг, в тренинг-центр заехать. Там, ну, не на кошках. Есть на ком, сейчас тренд-центры? Нас... Странный вопрос. <с Странный <с вопрос <с вообще. Есть. Угадай где. Ну, я думаю, что это компания «Эндостарс». Нет, естественно, есть и там клево, на самом деле, вот эта станция, которая да, то есть она немножко, может быть, не совсем напрямую передает движение эндоскопа, но зато у тебя есть возможность, когда ты уже встал, да, то есть на позицию, у тебя есть возможность без каких-либо рисков, да, понять движение. Там же есть еще одна фишка в дуоденике, если мы уж мы заговорили про обучение. Там кроме винтиков есть еще один рычажок, да, то есть который подъемником работает, то есть как бы в этом особенность аппарата. И здесь получается, что мы там полжизни привыкали к тому, что у нас есть винты, у нас есть движение рукой, да, у нас есть движение телом, там, движение телом аппарата, и тут еще одна новая штука, да? то есть, как бы, и вот к этой новой штуке тоже надо привыкнуть. Понятно, что она просто работает вверх-вниз, но фишка-то в том, что ты как раз начинаешь э, добавлять вот это движение в общий конгломерат вот этих движений, то есть ты начинаешь их синхронизировать с движением тела, с движением винта, то есть ты одновременно можешь работать и винтовым подъемником, да? то есть вот эта комбинация, да, то есть вот, он, вот она как раз хорошо отрабатывается на тренинге, потому что тут не так принципиально, то есть ты, вот, ты используешь свиной желудок, да, то есть у тебя есть точка, а, и ты учишься синхронизировать движение винта, тела, подъемника, потому что ты должен заранее понимать, что вот ты смотришь на расстоянии сантиметров, да, двух-трех, неважно, ты понимаешь, что выходит ты инструмент здесь, но если ты его пропихиваешь дальше, он не пойдет по прямой, он пойдет вот так и ты должен, вот, тренируешь в тренинг центре как раз по- понимание куда он дойдет через 3 сантиметра вот это ключевой момент по в дальнейшем для конюляции на самом деле
0: сейчас одну секунду то есть мы не разобрались, знаете какую ситуацию вот самое главное самое страшное <с- <с- когда вот делаешь рхпг да то есть до дско прыгали, замечательно вроде бы как встали на место а бдс нету но в поиске бдс есть какие то советы вот, с вашей стороны которые могли бы помочь
1: ну во первых как бы его не может не быть, если пациент ранее не оперировал. То есть это надо понимать. Он в любом случае есть.
0: Анамнез. Да. Самый важный что Это вообще то,
1: с чего все начинается. То есть, когда мы говорим, в частности, об РХПГ, это оперативная эндоскопия в любом случае уже. Соответственно, если мы говорим об оперативной эндоскопии, тут мы вспоминаем, что мы не эндоскописты. да, Мы врачи. Это разные вещи. Да, к сожалению, ну, как бы они в идеале должны сочетаться, но, к сожалению, зачастую они начинают так немного расходиться. Вот когда мы переходим на оперативную эндоскопию, мы должны вспоминать, что мы врачи. Да? То есть, и неважно, кто, зачем, что там прислал пациент, мы должны разобраться. Естественно, в анамнезе, что там было. Ну, банально знать какие-то оперативные вмешательства ранее, было ли РХПГ ранее в анамнезе. Да? То есть это ключевой момент. Потому что если было, можно как раз учащимся отдать. А, то есть и а, как бы если не было других вариантов, да, есть его найти надо, да? то есть, первое что, ну, во-первых, осматриваем по позициям, да? То есть
0: длинная петля, короткая петля. Короткая петля. Плияет же тоже на Короткая петля. То ну, где, короткая? Конечно,
1: короткая петля. Бывает длинная петля. Вот буквально недавно на мероприятии в трансляции одновременно я и Елена Николаевна из двух разных центров в трансляции работали, и, ну, вот бывает, как говорится, it happens, да, как бы у нас не получалось, ни у нее, ни у меня не получалось встать в короткую позицию. Так бывает, да, и переворачиваешь, и инструменты это, цепля... да? это не часто, это эксквизитные случаи, но это бедовые случаи, потому что в этот момент у тебя вся твоя привычная эргономика, она нарушается, то есть ты уже знаешь, что ты сейчас делаешь так, ну, как бы ждешь, что аппарат сделает так, ты делаешь, а он делает по-другому как-то, да, то есть, и это проблема, и мы и там были, подключались японцы, и они говорят, я бы встал в короткую позицию, я бы встал в короткую позицию, мы с Леонидом потом созвонились, я говорю, слушайте, такое ощущение, как будто они думают, что мы бы не встали, если бы могли, да, то есть, а на самом-то деле, естественно, не короткая позиция всегда, это прям, а для поиска БДС, да, иногда ты выходишь на длинную, заходишь в нижнюю горизонтальную часть, там тоже надо поискать были ситуации, когда впадение в нижней горизонтальной части. И катетер обязательно, потому что ищешь обычно сначала неофициальное, по-моему, кстати, название, уздечка. Вот, да, да? да, то есть, Нет, почему бы...
0: Официально, если в анатомии откроем, вот у блядь, ну, вот где-то, да, это где-то, да, на ну, вас. Вот,
1: то есть, потому что, я помню, какое-то время длительное, кстати, писали, что БДС где-то в протоколах, что БДС располагается в центральной части продольной складки. То есть объединяли в одну складку продольную складку и уздечку, и тогда он естественно, чисто в центральной. Нет, то есть обычно как бы проваливаешь сначала ниже, находишь чаще всего, как я ориентируюсь, по уздечке идешь вверх, ну и чаще всего выходишь на БДС, а уже выше... Него, естественно, та Медикаментозная
0: поддержка какая-то есть, но ну, при этом, там не знаю, спазмолитики. Для Тот поиска? же самый нитроглицерин никогда нет, не. Нет, для операции
1: Давай ну, делить. Поиск. Мы сейчас поиск. от обучения уйдем. Да, да,
0: для, для, для поиска.
1: А для поиска нет. Ну,
0: одним из проблемных моментов может быть перистальтика.
1: Для поиска Хотя, не. Кстати... Для поиска не проблематично. Дуоденик э, толстый, мощный, плотный аппарат. Если ты встал в позицию перистальтика для, знач, значительно меньше влияет, чем при гастроскопии еще что-то. При вмешательстве, особенно если ты начал что-то коагулировать, да, но для поиска нет. Для поиска катетер в поперечной складочке, да, бывает, что на него только нависает сверху какой-то, уждуна дуна такие штуки, вот, и, соответственно, его закрывает. И, то есть ты понимаешь, что у тебя вот здесь ну, начал поперек. смотреть. Да? начинаешь приподнимать складочки, да. То есть, ну, в итоге-то найти его, конечно. Если он внутри дивертикул, это другой вопрос. Но тогда ты нашел дивертикул, начинаешь тоже искать. Вот дивертикулах интересно бывает искать.
0: Ну, там, да, там уже Ты Подтягиваешь,
1: там, это как шарпейчик такой, в анекдоте, да?
0: То есть, ну, я я имею в виду, что просто вот помню, когда тоже такой период становления был, я вот тоже сейчас обратил внимание, что в последнее время какие-то вот фармпрепараты и так далее. А, ну, первый момент, наверное, когда мы стали работать с наркозом у всех пациентов на РХПГ, то есть ушли от этой практики без седации делать, то есть тогда количество вот этих вот э, спазмированных э, 12-перстных кишки, когда ну, вот бывает такой, раз подходишь, она спазмируется и, и либо бешеная перистальтика развивается. Наверное, такие ситуации я уже наверное, точно не вспомню каких-то. А один раз помогал, я помню, мы мяту перечно использовали. То есть, э, как-то ни анестезиологам не удавалось, ни этим сбить. То есть, был такой момент перистальтика. А Печная мята? Спиртовой раствор печной мяты. Это было бы идеально. Сразу до процедуры, да, потом процедура, мягче, кстати, при медикациях хорошая. Нет, все банально просто. Через канал эндоскопа и кишка раз, так, и замирает. Ну, как парализовано Этого хватает минут, наверное, на 10. Вот вообще полностью без всякой форм поддержки. Пахнет в кабинете очень хорошо. Пахнет, я не
1: сомневаюсь. Не знаю, ни разу не использовали. У нас э, есть, как бы, у анестезиологов есть атропин, да, то есть э, мы используем, если нам надо снизить перистальтику, у нас есть бускопан, э, об этом, наверное, нельзя
0: говорить. Ну, бускопан в таблетированной форме. Да, скажем
1: так. Вот, но как бы на сложный случай. Но, честно, при погоретка, редко. Вот прям редко используем. Mm-hmm. То есть есть, если мы там уж потом, наверное, отдельно мы это будем обсуждать, какие-то варианты подготовки, премедикации и тому подобное. Это целая тоже, мне кажется, тема отдельная. А есть, конечно, препараты, которые там, в предоперационном периоде есть. Мы сейчас это как... обучение опять же, ну, не, нет, да. дальше
0: уходим почему Это же один из вопросов: просто как помочь. Мы же встали вот в эту зону. Да? То есть дойти до БДС, как мы поняли, что это не просто. Ну, просто мы дошли, да. встали, да, этот мы уже прошли. А найти еще БДС то есть да. второй момент. Да? Кстати, если становитесь, наверное, на короткую позицию, то, ну, на короткую петлю, да, так называемую, то в принципе эндоскоп сам автоматом почти становится на против БДС в большинстве Практически. случаев. Практически ну,
1: чуть ниже обычно, да, то есть обычно ну, ты чуть, вот, ниже, чуть там, подтягиваешь, да, да он и, и тогда он выявляется.
0: Ну хорошо, вот мы нашли БДС, мы его видим, следующий этап у нас конюляция. По поводу канюляции. Ну, как бы инструментов очень много для этого ну, предназначенных. То есть есть катетеры для каннуляции, есть папилотомы для каннуляции, есть там игольчатые, всяческие mm-hmm. там и так далее. Чем вы предпочитаете это По все
1: Попилотом Почему? Всегда. Ну, как бы, многие начинают, кстати, ответить на этот вопрос, потому что анатомический изгиб на правильную абсолютно нет. Я, во-первых, как бы не вижу... Вспоминаем, по-моему, в прошлом выпуске было, что... РХПГ это оперативное вмешательство. Соответственно, раз это оперативное вмешательство, мы идем на вмешательство. Мне зачем тратить два инструмента: сначала катетер, потом попилотом, потому что это оперативное вмешательство мне нужен будет попилотом. Ну, мы сейчас о нативном БДС, говорим, я в любом случае буду делать попилотомию. Соответственно, раз мне делать папилотомию, я сразу использую попилотом. Это одна причина. Вот во-вторых, как бы действительно да, есть вот этот изгиб. Да, уже заведомо заложенный в папилотоме, и он всегда ну, как бы помогает как бы, правильнее расположить. Плюс это и канюляция и папилотомия, и контрастирование. Все приличные папилотомы правильного цвета или неправильного цвета, да? то есть как бы они на сегодняшний день все трехпросветные. Я все время думал, что за третье. Нет, нет,
0: нет на самом деле не трех. В каталоге очень много, и я тут Но и я, 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 я
1: другие не беру, я в других смысла не вижу честно. Я всегда беру трехпросветные, потому что, как бы, а зачем ну, как бы, вот другое? Ну, может, не обижайтесь там кто-нибудь, у кого не трехпросветные, да? И, либо вот с такой еще с пробочкой есть, он вместо двух просветных вместо трех Для меня было несколько лет загадкой, где третий да. просвет. Оказывается, вот эта струна, которая натягивается, тоже это суть тоже суть имеется в виду просвет.
0: Иван Юрьевич, а, ну, у нас не так много времени. Мы затронули очень интересную тему. Я думаю, что возможно ее продолжить Конниляция еще. одной серии, вообще да. а, Здесь вопрос. Мы разговариваем по поводу обучения. Вот сейчас мы затронули тему коннеляции. И возвращаясь к обучению, чтобы мы могли... ну вот как вы учились? То есть, ну, этап про доденоскопию уже поняли, что да. это сначала да, там все, кто идет в ЖКБ. А при а вот,
1: Это я вот уже так это, забегая вперед, об этом немного сказал. Пациенты, которых раньше был РХПГ, это идеальный вариант. На них все учатся, на них надо учиться канилировать, потому что...
0: РХПГ или ЭПСТ, а, либо оперативное вмешательство. А У ну, вас давно разумеет. было
1: РХПГ без ЭПСТ. А... Что делить-то? Я за последнюю... я не помню, не скажу так, не то что не помню, я ни разу в жизни не делал РХПГ без АПСТ. Если ты Нет, делал, если
0: какое-то поражение, не всегда что-то. Нет,
1: на высочайшей желтухе там, да, есть как бы такие ситуации, и то, честно, даже вот с
0: образованиями БДС не всегда. Ну хорошо при
1: распаде БДС. Ну то есть это но такой вы не дадите человеку учащемуся. Да? Ну, Учащемуся да. человеку, вот как вот у меня, ребята, на ком все начинают делать РХПГ. То есть это пациент, у которого раньше был РХПГ и ПСТ. Ну, а, да. И, соответственно, как бы по проксимальной части частично разрушенного БДС, как это в протоколе написано, определяется устье желчного протока. Да? Соответственно, разрушенный
0: или как бы, это все-таки потом уже разрушенный результат? Холедохододенный? Нет, а не, нет, не, не,
1: нет. Холедохододенный это то, что либо хирурги сформировали, либо вот как в той же недавней трансляции было, когда здесь БДС, потом только нормальная продольная складка и поверх, и потом устья, то есть явно вот там бы делали совсем не связанную с БДС какую-то фистулатомию, mm-hmm. как это называется, по-моему. А, нет, которые частично разрушены в результате раннего вмешательства, соответственно, у нас уже есть разобщение. Ключевой-то момент, почему страшно канилировать? потому что, как я все время говорю, каждое лишнее касание БДС, это там плюс 50 завтрака мелазия, ну, условно. Да, соответственно, как бы здесь разобщены уже у тебя и панкреатический, и желчный. И, соответственно, пробуя попасть в желчный, человек не повышает риск развития панкреатита. Все трени... То есть, задача, то есть, как, вот есть, как, как в тренинг-зоне вот на в тренинг да, курсах, там же усть-то хорошая. Mm-hmm. Да? То есть там, я, я уже не помню, из чего вы там делали по-моему, из сердечек. Это секрет. Там секрет. А, (смех) нельзя, да? Ладно, не расскажу. (смех) Нам из чего-то его там, по-моему, делали. И там усть-то большое.
0: Иван Юрьевич, спасибо огромное. Я думаю, что мы этот разговор обязательнейшим образом продолжим. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Сейчас
1: потом, когда закончим, покажешь, где этот колокольчик, потому что я теперь проперся, я сам подпишусь. Там еще слово
0: «подписаться». Сделайте слово «подписаться» серым цветом. Все, спасибо вам огромнейшее. Иван Юрьевич, спасибо вам, дорогие друзья.
1: Подписывайтесь, я теперь тоже подпишусь.
0: До встречи в новой серии.